0: Buenas noches. Parece que las temperaturas están volviendo a niveles propios de la primavera. Incluso hemos podido ver y sentir y oler la lluvia en algunas partes de España este viernes. Aunque es cierto que se necesita mucho más. Cada año son más notables las consecuencias que traen las alteraciones que venimos sufriendo del clima. Y aunque, según estudios recientes, a 8 de cada 10 españoles les preocupa el cambio climático, no terminamos de tomar conciencia del problema que tenemos encima. A la vista está pantanos vacíos, escasez de agua, Altas temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, problemas de salud como las alergias o los problemas de piel, son algunas de las consecuencias del cambio climático que afectan no solo a la naturaleza, ya que todo ello supone un fuerte impacto social, territorial y y también económico. Fijaos, en los datos del IPC de abril, la cesta de la compra cuesta hoy casi un 13% más que hace un año. Los precios de los alimentos se moderan, pero no bajan, continúan subiendo. Hay que estar pendiente para ver cómo afecta la sequía a todo esto. En nuestra mano está ponerle freno. El cambio climático se ha convertido en algo urgente que debemos atender. El Papa Francisco habla de la necesidad de una conversión ecológica y es que el cambio empieza por uno mismo. De esto probablemente Tengan mucho que enseñarnos los niños y jóvenes que están creciendo con otro tipo de conciencia a los que ya tenemos una edad. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de mundo queremos para nosotros y para las generaciones futuras? ¿Qué podemos hacer para frenar lo que está ocurriendo? No sé si somos conscientes del impacto que muchas de nuestras acciones tienen en nuestro entorno. Quizá haya que empezar por revisar y cambiar nuestros estilos de vida, porque nos jugamos mucho. Y como nos recuerda la encíclica Laudato Si, el clima es un bien común de todos y para todos. No nos mostremos indiferentes a este gran desafío que nos propone el cuidado de la casa común. Encendemos la linterna de la iglesia, recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 12 de mayo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Irene Pozo.
0: Cope. Estar informado. Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12M. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con Manu Torralba. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Irene. Y comenzamos con la reacción de la Conferencia Episcopal Española ante el aval del Tribunal Constitucional a la Ley del Aborto de 2010.
3: Una ley aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero que, entre otras cuestiones, permitía el aborto libre hasta las 16 semanas de gestación y que fue recurrida por el Partido Popular hace 13 años. Ese recurso lo acaba de desestimar el Constitucional y ante esa decisión la Comisión Ejecutiva ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha publicado un comunicado en el que lamenta que se declare constitucional que haya seres humanos que no tengan derechos. Los obispos consideran que, con esa ley, el ser humano es un sin papeles en los primeros momentos de su existencia, o sea, un candidato a la expulsión del seno materno. Así lo ha explicado en la linterna de COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal,
4: Francisco César García Magán. Con tristeza y con preocupación. En este tema tan fundamental, tan delicado, tan importante de la vida, la legislación española ha ido por un plano inclinado. Desde de aquella primera ley no de despenalización de de tres supuestos en tres casos concretos pues hemos llegado a ese punto que está bajo el nivel del mar de lo que puede ser el mínimo que hay que garantizar que es hablar de un derecho al aborto lo cual es una barbaridad los obispos nos piden a todos que trabajemos por la cultura de la
3: vida y a los profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia también hacen hincapié en mostrar todo su apoyo a las mujeres que sufren las consecuencias de un embarazo no deseado y les ofrecen la ayuda de la Iglesia.
4: Es muy triste que ante la la situación que se pueden ver tantas mujeres eh, embarazadas en una situación de soledad, de abandono, y que la única palabra que tenga la sociedad... ...para ayudarla, para apoyarla... ...en esa búsqueda del bien común, es decir... ...deshazte de tu hijo, deshazte de esa vida... ...y evidentemente ahí está, como usted señalaba... ...tantas asociaciones de iniciativa privada... ...o de carácter diocesano... de carácter de instituto de vida consagrada... ...que son una ayuda y una apuesta por la vida".
0: Además, la Conferencia Episcopal Española... ...ha publicado la instrucción sobre abusos sexuales... ...para la protección de menores y personas vulnerables... ...que aprobó en la última Asamblea Plenaria.
3: Es un documento que sirve de guía... ...para las diócesis y las congregaciones religiosas... ...y que detalla de manera concreta... ...cómo hay que actuar cuando se produce una denuncia. También dicta cómo deben ser las investigaciones... ...qué funciones deben tener las oficinas de protección de menores... ...y cuáles son las responsabilidades posibles... ...y las penas que se deben aplicar. Entre otras cosas... Esta instrucción detalla cuáles son los mecanismos jurídicos y procesales que son obligatorios y vinculantes para los obispos y los superiores de los institutos de vida consagrada. También las medidas cautelares, las circunstancias del acusado o las condiciones para apartarlo de su ministerio. Todo para reforzar el compromiso de la Iglesia en España para prevenir y afrontar los abusos a menores, como explica el Vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia.
4: El desconocimiento de la ley nos puede llevar a negligencias, a impericias y a abusos de autoridad, abusos de poder, pero precisamente porque no se ha hecho lo que se debía. Por eso conocer la norma nos lleva a una precisión en la que se salvaguardan los derechos fundamentales de todas las partes que intervienen en el proceso.
0: Una paz justa en Ucrania, eso es lo que ha reclamado la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMECE, en una nota con motivo del Día de Europa que hemos celebrado este martes.
3: Los obispos de la Unión Europea reclaman de nuevo que se realicen todos los esfuerzos necesarios para superar el conflicto en Ucrania. Lamentan en el escrito que el Día de Europa vuelva a celebrarse un año más en un contexto trágico de guerra en suelo europeo con un sufrimiento físico, material y espiritual horrible para la población ucraniana. El secretario general de la COMECE es Manuel Barrios.
4: Este contexto que estamos viviendo, recuerda, es muy parecido con lo que fue el momento en que surgió el
1: proyecto de unidad europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial, con todos los desastres, surgió como un proyecto de paz gracias a la mente creativa de algunos hombres en ese momento, como Robert Schuman, que el día 9 de mayo de hace 73 años hizo esa invitación a unirnos de una forma también económica que evitar en el futuro
4: cualquier guerra en nuestro continente.
0: Vamos con otra cuestión. Caritas Española está participando en la Asamblea General de Caritas Internacional que se celebra estos días en el Vaticano, donde participan unos 400 delegados en representación de las 162 organizaciones de Caritas que operan en 200 países y territorios de todo el mundo.
3: Y donde desde ayer están reunidos para, entre otras cuestiones, elegir a la nueva cúpula de la Asociación Internacional Benéfica de la Iglesia. Tienen que nombrarse al presidente, al secretario general, al tesorero y a otros cargos directivos, uno de los que está Participando en esta Asamblea General es el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón.
5: Es una preciosa oportunidad para reunirnos para todos. De hecho, creo que asistimos por primera vez los, los 162 Cáritas del Mundo, eh, que vamos a estar juntos en un ambiente maravilloso a lo largo de, de estos días.
0: Manu Torralba, muchas gracias. A ti, Irene.
3: Hasta la semana que viene.
0: Vamos ahora con la información de nuestras diócesis. Empezamos en Córdoba, donde esta semana se ha celebrado una reunión de la Asamblea de Obispos del Sur. Entre otros aspectos, los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada han acordado que se realicen rogativas para pedir la necesaria lluvia. Nos vamos a Córdoba, Natividad Gavira.
6: Los obispos del sur reunidos en Córdoba en Asamblea Ordinaria han acogido en esta sesión a los nuevos obispos auxiliares de Sevilla para abordar asuntos de índole social, educativa, devocional y también realizar el nombramiento del nuevo secretario, el sacerdote Isacio Siguero Muñoz. Ahora que las familias deben pensar en la formación de sus hijos para el próximo curso, los obispos han pedido que la religión tenga un trato equitativo respecto al resto de asignaturas. En los centros andaluces, según la Secretaría Técnica de Enseñanza, las matriculaciones son Superan el 70% que demuestran la alta aceptación por parte de las familias de la asignatura de religión. Los obispos han animado a los padres a seguir con las matriculaciones a la vez que han pedido a las administraciones que la ofrezcan y a los profesores que le den un trato digno. En el aspecto devocional, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, informó durante la asamblea de la solicitud del pueblo de Lucena para que la Virgen de Araceli sea nombrada patrona del campo andaluz.
0: Y en Madrid este lunes se va a clausurar el Año Santo de San Isidro, que conmemora los 400 años de la canonización del santo patrón de la capital. Será con una misa en la colegiata que alberga los restos del santo, presidida por el cardenal Carlos Osoro. Cope Madrid, Álvaro Coutelén, buenas noches.
3: Buenas noches Irene, que dan horas para que este lunes 15 se clausure el año santo... con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro... ...un periodo que desde la Real Colegiata del Santo se califica de extraordinario... ...con mucha afluencia de gente y sobre todo un año que ha servido para conocer mejor... ...la figura de San Isidro, Ángel Luis Miralles, es el rector de esa colegiata.
1: Que Hemos conocido mucho más la figura y la, la repercusión de la santidad de San Isidro... ...ha sido un santo que ha pasado un poco así desapercibido... Bueno, las fiestas populares, los toros, no sé qué... ...y no, y no caíamos en la cuenta... Pues su figura, espectacularmente santo. Este domingo a las 8 de la tarde se va a
3: celebrar en esa colegiata la última Misa del Quinario, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. En ella se van a imponer las medallas a los nuevos miembros de la Real Congregación. Y el lunes 15, a las 10 de la mañana y con presencia de autoridades civiles y militares, la Misa de Clausura de este Año Santo, también presidida por Osoro.
0: Vamos ahora a Huelva, donde están de celebración porque la romería del Rocío, la más multitudinaria de nuestro país, ha sido calificada como bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. Cope Huelva, Ana Oreiro, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. Pues efectivamente, la Virgen de Rocío y la Romería son ya big bien de interés cultural, lo que le ofrece una protección especial. Así se pone en valor el arraigo y una señal de identidad de la romería más grande del mundo, que en apenas unos días congregará hasta un millón de personas en la aldea. Recordemos que las tallas de la Virgen y el niño datan del siglo XII, pero también los trajes de la Virgen son muy importantes y tienen un gran valor, igual que el propio tesoro de la hermandad matriz de Almonte. Este expediente de Vic protege también la música, las guitarras, la flauta y el tamboril tradicionales en la aldea del Rocío y los trajes de los romeros. También los lugares importantes tanto en la aldea como en la propia localidad de Almonte o los distintos caminos que llevan eh, a, a las hermandades hasta la aldea del Rocío. En definitiva, un reconocimiento a una de las expresiones de devoción mariana más importantes del mundo. Y terminamos en Valencia, donde
0: donde hoy se cumple el centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados, la Mare de Deus del Desamparats, una celebración que va a dar pie a un fin de semana cargado de actos y que concluirá el domingo con la clausura del año jubilar. Cope Valencia, Santiago Pacheco, buenas noches.
1: Buenas noches Irene, a estas horas la imagen de la patrona de Valencia recibe a los valencianos en la Catedral de Valencia a donde ha sido trasladada desde su basílica hace un rato a las 8 de la tarde, en un emocionante acto ya que la imagen original no suele salir nunca de su camarín la última vez lo hizo hace ya más de 80 años durante toda la noche lo que está previsto es que las puertas de la catedral permanezcan abiertas en una continua vigilia hasta que mañana, tras una misa solemne a las 11 de la mañana se proceda a llevar la imagen en solemne procesión Hasta el Puente del Real Que es el sitio exacto en el que hace justo 100 años Tuvo lugar la coronación canónica De la Virgen de los Desamparados Después regresó a su basílica Y a partir de entonces continúa la fiesta Con los actos del resto del fin de semana Propios de su festividad Una festividad con la que se va a clausurar El año jubilar de este centenario De la coronación de la Cheperudeta Que es como cariñosamente le llamamos Los valencianos
0: Este domingo la iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Con ella se pone fin a la campaña que comenzó el 11 de febrero en la fiesta de la Virgen de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo. El acompañamiento a los enfermos y a las personas que sufren también físicamente es una de las tareas que la iglesia lleva a cabo. Una labor que no sería posible sin los capellanes de hospital. Hoy te quiero presentar a uno muy especial. Se llama Miguel Ángel Monge y durante 40 años ha acompañado a miles de personas en entre los pasillos y las habitaciones de la clínica Universidad de Navarra de Pamplona. Algunos de los momentos que ha vivido allí los ha reflejado en su libro Recuerdos de un capellán que acaba de publicar Miguel Ángel Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le lleva a uno, eh, Miguel Ángel, a darse de esta manera a los demás? ¿no? ¿Por qué decidiste ser capellán de hospital?
5: Bueno, decidí, me lo propusieron. Yo soy médico, o sea, que entonces he tenido contacto con la medicina. Pero bueno, me ordené y está más bien, eh, estuve eh, los primeros 15 años con estudiantes universitarios. Uh-huh. Y en el año 92 me propusieron si quería irme de capellán a la Clínica de Navarra. Y me gustó tanto que, que allí sigo, me jubilé <risa> hace ya 13 años, porque... Eh, pero sigo trabajando o sea, Uno, uno no puede digo, dejar eh, eso
0: nunca, claro Sí, si,
5: si puedes ir trabajando Eso es
0: eh, eh, ¿Cómo te ha ayudado eh, la medicina? ¿no? Eh, has dicho que eres médico, eres licenciado en medicina ¿Cómo te ha ayudado eso a la hora de acompañar a tantos pacientes ¿no? durante estos años?
5: Bueno, en realidad, o sea no hacen falta en, pero estás como muy, muy familiarizado con la medicina Incluso los médicos las enfermeras te respetan más porque te sientes como más a gusto ¿no? ahora luego de que claro, de trato con los enfermos pues parece los enfermos no, no ni se enteran ¿no? Mm. porque algunos se enteran pero sí. bueno, si si sobran médicos y si faltan curas Mejor ser cura. No, al final mato. es la medicina del
0: alma también. eh claro,
5: claro, exactamente, exactamente.
0: Miguel Ángel, en el libro recoges los nombres de algunas de las personas a las que has podido acompañar durante su enfermedad no eh, eh, a lo largo sí, de estos sí, 40 es que... años. Por ejemplo, a don Juan de Borbón, el abuelo de nuestro rey, de Felipe VI. ¿Qué recuerdas de él? Sí,
5: claro. Pasamos varios, vamos, cinco o seis meses en la clínica, o sea que mucho tiempo al final. Me recuerdo el hombre, digamos, agradable, simpático, y un cristiano, digamos, a veces puede ser un cristiano viejo, sí, ¿sí? Un cristiano de, de los de siempre, ¿no? de eh, Pues quería tener misa eh, y bajaba misa mientras podía, cuando no, tuve que hacer misa en la habitación sí, ya, sí. hasta que casi murió, ¿no? O sea, uh-huh. que,
0: eh, me imagino, eh, bueno, que en estos años no habrás celebrado muchísimas funciones de enfermos, algún bautismo, ¿no? Pero me llama la atención la historia de Ángel Luis, un niño que, que bueno, debido a su enfermedad, pues tuvo que hacer la comunión incluso, ¿no? en, la, en la capilla de sí, la sí, clínica. Sí, sí, sí. Eh, no sé, Miguel Ángel, si has celebrado más sacramentos dentro del hospital y si de alguna manera, pues el sufrimiento, ¿no? La enfermedad, pues ayuda a dar más sentido, ¿no? A esas celebraciones.
5: Menos, prácticamente. Hemos, eh, casi todos, porque bautismo de urgencia, confesión de urgencia, eh, funciones, por supuesto, eucaristía, confesión, y hasta matrimonios. A veces eh, uh-huh. matrimonios, en, uh-huh. eh, en artículo mortis se dice, gente que está ya sí. eh, eh, al final de la vida y que es una unión que, bueno, y, y a, a, todos hemos tenido algún, varios casos, ¿no?, de, de, de uh-huh. arreglar un, un, y realizar un matrimonio en, en, en poco antes de morir, ¿no?
0: Oye, eh, hablas también de una cosa que, que a mí me parece preciosa, ¿no? que es el valor de la sonrisa. ¿no? Me imagino que no es fácil acompañar a personas que lo están pasando mal. ¿no? Siempre decimos que una sonrisa puede marcar la diferencia. ¿no? Tú eso lo has comprobado. Sí, 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 sí.
5: Que un culo serio no pega mucho en el hospital. Un culo así un poco con mala cara, ¿no? Hay que intentar mostrar una, un rostro amable y, 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 y luego aceptar cualquier impertinencia, ¿no? Porque a veces los enfermos lo están pasando mal y entonces a veces pues pueden decir una cosa que que no 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 te no te gusta mucho si no te desagrada porque pero bueno hay que pasar por eso y seguir siendo amable y seguir siendo cordial y que la gente pues te ese ese rostro amable pues de algún modo también les sirve para, para, para acercarse. Y, al final, acercarse a, a Dios, que es lo que el, el cura busca cuando está con los enfermos. ¿no? que, que en, en, Traten de, de encontrar sentido a su sufrimiento y, y que ese sufrimiento les vaya acercando a Dios. ¿eh?
0: Una de las cosas que, que cuentas en el libro es que en estos 40 años ¿no? también se ha notado el debilitamiento de la fe en las habitaciones del hospital. ¿no? Eh, ¿Qué papel juega la fe a la hora de afrontar una enfermedad?
5: Sí es verdad que, que claro, en 40 años eh, 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 vamos eh, no veces he hecho un, un pequeño estudio así digamos viendo un poco eh, pues eh, comuniones enfermos pero bueno eh, es verdad que claro, eh, el la fe se ha debilitado en, en el mundo occidental no sí. eh, claro, cuando cuanto más fe se tiene eh, uno se enfrenta más seriamente con la enfermedad eso. Puede haber algún caso, y me los he encontrado también, esa gente que no practica o gente que no tiene fe, gente que ha prescindido de Dios, y que en ese momento final, pues miren, yo lo entiendo, pero yo es que he vivido sin Dios toda mi vida y ya estoy tranquilo. Pero eso es raro, porque el momento del final, cuando uno está ya en la parte última de la vida, no, uno se cuestiona cosas y interrogantes y, y qué va a pasar. y, y entonces, claro, si, si tiene fe o, o, o le abre su horizonte de fe, pues evidente, la gente eh, se tranquiliza mucho más. Y cuando una persona evidente, ah, eh, en ese momento pues ha reconocido: Bueno, yo pues, quiero pedir perdón al Señor y quiero eh, dejar mi vida a manos de Dios y do, eh, dejo todo mi pasado eh, en presencia en, 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 en en de Dios pues esa persona es, muere más serenamente y está mucho más uh-huh. tranquila en ese momento. Sí. No o sé sea, si uh-huh. Eso es un dato, pues yo todos los capellanes tenemos experiencias concretas. No, no uh-huh. es una cosa general, pero sí. Uh-huh.
0: Miguel Ángel, ¿qué se lleva uno de todo este tiempo? ¿Qué te han enseñado estos 40 años como capellán de hospital?
5: He disfrutado con mi trabajo. No sé si Dios ayuda en, en esta situación para que sepas desconectar de los problemas, cuando yo dejo el hospital, me voy para casa, de una manera me olvido, no es que estéis inquietos, ¿no? bueno, yo mañana vuelvo, me enfrento otra vez a mi trabajo y, 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 y pues, empiezo otra vez a, a hacer las cosas. ¿no? Sumado todo, es decir, es, una, 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 es un, un resultado muy positivo, ¿no? porque en el fondo he hecho muchos amigos, gente que al final te quiere, gente que se vuelve... Yo decía en broma, mis amigos, yo podía... Eh, ...pasarme ya en mi jubilación... En, en cualquier ciudad de España tengo gente que me ha dicho ven, cuando, que quiera vengarse unos días a mi casa que es, eso pero gente de toda la geografía española ¿eh? me dejas tres días, dos días en tu casa voy a... y, y lo, lo he hecho así varias veces
0: ¿no? Porque al final uno recibe más de lo que da, Miguel Ángel
5: <risa> Sí, sí es verdad también, eso es verdad eso uh-huh. lo dice toda la gente que se dedica al voluntariado sí, y es
0: cierto, sí, sí. es cierto Pues Miguel Ángel Monje sacerdote y capellán de la Clínica Universidad de Navarra durante años años y alguno más, eh, autor de recuerdos de un capellán, sin vosotros la verdad que todo sería muy diferente gracias por esta labor y gracias por contarlo esta noche en la linterna de la iglesia un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias a vosotros, adiós
2: Escuchas la linterna de la iglesia
5: con Irene Pozo
2: COPE, estar informado
0: La Fundación Más Vida, que lucha por promover la maternidad, ha presentado este jueves una nueva edición de su tradicional campaña Ser Madres la Leche, con la que ayuda a muchas mujeres en toda España a alimentar a sus hijos con leche en polvo. Una de ellas es María Magdalena, es de Perú, tiene 36 años y su bebé Ian acaba de cumplir un añito. Actualmente
7: no me encuentro trabajando, estamos en una situación económica no muy buena. Recibo ayuda desde marzo de 2022. A mi hijo de un año lo puedo alimentar con la leche que me dan, la cual la la ayuda de leche eh, para mi bebé es muy, muy, muy buena. La leche
0: en sí también es buenísima. La Fundación Más Vida les consigue leche en polvo a madres como María Magdalena, que tienen dificultades económicas y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ella no trabaja y su marido solo lo hace de manera puntual, cuando les sale algo. Pero, ¿en qué consiste esta iniciativa? Ser madre es la leche. Nos lo explica el presidente de la Fundación, Álvaro Ortega.
6: Es una campaña recogida de leche maternizada,
8: de iniciación y de continuación, que es un producto que una madre necesita en el inicio de su
0: maternidad y que es un producto eh, muy costoso, pues su coste ya alcanza los 25 euros, incluso puede ser más cara. La Fundación Más Vida entrega la leche en polvo a las madres, que se lo solicitan de forma directa, y a otras asociaciones que ayudan a mujeres con pocos recursos, tanto embarazadas como con bebés. Adevida es una de ellas y Rosa Arregui es la directora en uno de sus... Sus centros donde llevan distribuyendo esta leche desde hace 10 años.
6: Aproximadamente ayudamos a unas 50 mamás de las casi 300 que vienen a debida durante el año. Gracias a la leche, y a los pañales
0: y otras cosas que nos dan desde la Fundación Más Vida Una de las madres que ha acudido a este centro de adevida es María Magdalena su hijo Ian de un año se ha podido beneficiar de este programa de alimentación desde que nació, una familia que tiene dos miembros más, el marido de Magdalena y su hijo mayor que tiene 14 años, todos viven juntos en Parla, a 30 minutos de Madrid en un piso de alquiler por el que pagan casi 700 euros al mes y eso que en casa solo entra un sueldo el marido de María Magdalena, que es camarero en un bar. En esta situación, la leche para el bebé ha sido una gran ayuda.
7: Me preguntaban si le daba leche materna o le daba fórmula, pero no,
9: yo solamente le daba hasta los seis meses leche materna. Ya a partir de los seis meses, ellos me me daban las latas selladas de leche en polvo, número 2, que eso es lo que me han venido dando mensualmente desde a partir de los seis meses hasta la actualidad, que ya mi hijo ya cumplió, recién acaba de cumplir el 30 de abril, un añito.
0: La recogida de botes de leche maternizada para esta campaña termina el 29 de mayo. En la web másvida.eu puedes hacer tu donación económica o consultar el punto de recogida de leche más próximo a tu localidad.
2: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. Cope. Estar informado.
0: Y esta semana hemos celebrado el Día del Clero Español. Felicitamos desde aquí a todos los sacerdotes que tanto bien nos hacen. Nos acercamos a ellos con la fiesta de su patrón, San Juan de Ávila. Ana Medina, buenas noches.
10: Buenas noches Irene. El 10 de mayo es la fiesta de San Juan de Ávila que desde hace dos años está inscrita para la Iglesia Universal y en este día que acabamos de celebrar son muchas las diócesis que peregrinan a Montilla donde reposan los restos de este santo patrón del clero español. En este día es también común que nuestros curas pidan a sus fieles o en redes sociales que recemos especialmente por ellos y es un precioso ejercicio de comunión en esta iglesia sinodal que también ellos ansían. Oración para entrar en comunión, para saber que somos personas frágiles que sueñan y ponen sus manos a trabajar unidas para ser hospital de campaña, casa materna, mies con diversidad de obreros y un solo maestro, Jesús el Señor. Pienso en mis curas, los jóvenes con sus ilusiones y sus miedos, su entusiasmo y sus dificultades, «Pienso también en los mayores, con toda una vida de experiencia y, sin embargo, la llama del amor a Dios y a la Iglesia viva como el primer día. Deseo para ellos la santidad a la que todos estamos llamados y agradezco el inmenso bien que realizan, especialmente cuando no se conoce, porque el bien no hace ruido. Y ser cura hoy es un reto en el que solo sirve amar profundamente al ser humano y hablarle de Dios» y amar a Dios sobre todas las cosas, para llevar hasta Él a todos los hombres y mujeres del mundo.
0: La diplomacia sigue moviéndose discretamente en torno a la guerra de Ucrania. El Papa Francisco podría reunirse con el presidente Zelensky este sábado, según han confirmado a COPE fuentes vaticanas. Conocemos más detalles a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Antes, recuerda que estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12M.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
2: y
6: en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope las sequías. Si el panorama no cambia en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
4: Yo creo que tenemos mucho que hacer, nos tenemos que adaptar a esta realidad. Que...
6: España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones. En nos... COPE de 10 de la mañana, a 2 de la tarde
2: los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y Con el... Cristina López de Slipting.
1: Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh? Estoy... Le han robado todo y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce. Creo
9: conocerte y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
1: Voy a meterle. Mel Gibson. ¿Dónde está mi dinero? En estos momentos no los tengo Payback ¿Me da mi dinero sí o no? No El sábado a las diez y media de la noche En 13 Si entras en cope.es tienes la radio en directo Contenidos exclusivos Y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras Explotaciones
4: de ganaderas Que no tienen agua ni posibilidad
2: Entra ya en cope.es
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Me dio la motivación.
8: Me dio la tranquilidad. Me dio la visión positiva. Me dio la información. Me dio la seguridad. Me dio la confianza.
1: Y todo esto me lo dio mi family banker de Banco Mediolanum. Banco Mediolanum. Número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum. ¿Cuáles son tus metas?
6: Dos cositas. La primera,
8: ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
3: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 91 555 5555.
11: Por
10: esta
8: y muchas cosas más. Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es
0: 11 de la noche, 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora, ponemos el foco en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, la diplomacia avanza, discretamente, pero avanza en torno a la guerra de Ucrania. Según han confirmado a Cope Fuentes Vaticanas, todo apunta a que mañana podría producirse un importante encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Zelensky. ¿Qué más sabemos?
9: sabemos que el encuentro será por seguro, aunque no está confirmado oficialmente. Los datos van llegando a cuentagotas y aunque no se ha dicho la hora exacta, todo está preparado en el aula Pablo VI, donde posiblemente se celebrará el encuentro a primera hora de la tarde. La agenda del Papa es cierto que por la mañana estaba ya muy completa. No olvidemos que este encuentro ha sido muy improvisado. ¿no? Eh, la agenda de la mañana del Papa está llena de audiencias y, y por este motivo, todo apunta a que el encuentro no se produciría antes de comer, pero nunca se sabe nunca se sabe, lo veremos mañana, la reunión <risa> llega, sí. eso sí después de que el propio Francisco revelara que está en marcha una visión del Vaticano para poder eh, para intentar eh, poner fin a, a la guerra en Ucrania, de la que aún no se conocen los detalles me refiero a la misión, pero pero que ha sido reconfirmada por el, por el secretario de Estado Pietro Parolin. Va a ser la primera vez que se vean cara a cara desde que comenzó la guerra, porque ambos sí que se conocen. Francisco lo recibió en audiencia en 2020 y han hablado por teléfono como mínimo en dos ocasiones desde que comenzó la guerra. Eh, Con quien Francisco no ha conseguido hablar de momento es con Putin, aunque lo ha intentado y y dejó entrever en una ocasión que que el propio Putin es el que eh, está poco reticente. ¿no? Eh, no no olvidemos que, que Rusia, eh, por así decirlo, tiene en su ADN la identidad ortodoxa no y, y quizás para ello sería un poco demasiado, dicho así, confiar uh-huh. en el obispo de Roma para detener mmm, sus propios intereses. no Casualmente, esta misma semana el Papa ha recibido... Eh, el jueves pasado, ayer o es que, es que madre mía, ya pasa el tiempo que no sabes dónde fue, ayer fue el jueves pues ayer ayer se despidió el embajador ruso ante la Santa Sede sí. con el que el Papa mantenía muy buena relación, os acordáis que lo primero que hizo el Papa fue justo ir a ir a visitarlo sí. al día siguiente uh-huh. de, del inicio de la guerra no y, y bueno, pues Zelensky también se va a reunir en, mañana en Roma con el presidente Mattarella y con la primera ministra Giorgia Meloni y, y tal como está en estos momentos la inminente ofensiva de la guerra, se puede decir, Irene, que hará falta un milagro ¿no? para que se produzca un alto el fuego, pero por aquí se recuerda que mañana es la Virgen de Fátima, que tanto sí. tiene que ver con las guerras y con Rusia, sí. y, y un mes después del estallido de la guerra, el Papa consagró Rusia y Ucrania sí. ante una imagen uh-huh. de la Virgen de Fátima. Casualmente, fíjate Irene, mañana sábado el Cardenal Pietro Parolín estará en, 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 justo rezando un rosario en el, en el Santuario de Fátima. Uh-huh. Eh, ya estaba previsto que, que estuviera allí la reunión con Zelensky ha sido... Como hemos dicho muy rápida, y no estar aquí el cardenal Parolín, pero bueno, se ve que, que tampoco Francisco renuncia a intentar un milagro y, y en eso estamos. Mañana es eh, el día de la Virgen de Fátima y quién sabe.
0: Uh-huh. Bueno, pues eh, veremos veremos mm. qué, qué trae consigo esa visita y qué frutos da también, eh, Bay, Sin que duda. La esperanza, como dice el Papa, ¿no? nunca Exacto. se debe perder. Eh, por cierto, Francisco ha presidido este miércoles una histórica audiencia general donde hemos podido ver junto a él en la Plaza de San Pedro al patriarca eh, copto ortodoxo Taguardo II, ¿no? al patriarca de Alejandría, que esta semana se encontraba de visita en el Vaticano para conmemorar un hecho también muy importante. Sí, una visita histórica
9: para recordar junto al Papa el 50 aniversario de ese histórico encuentro de sus predecesores, de San Pablo VI y del Papa Sienouda III. Fue en 1973 y nunca antes se había reunido. Un obispo de Roma con el líder de la más numerosa de las iglesias orientales. La verdad es que está siendo fantástico, digo está siendo porque el patriarca Tabadrus todavía está en Roma y hoy de hecho ha visitado a la Secretaría General del Sínodo y le han estado explicando cómo, cómo ha resultado el proceso, cómo está resultando, ¿no? cuyo texto de trabajo, por cierto, el instrumento de Laboris eh, ha sido ya aprobado y lo conoceremos muy prontito en el mes de junio pero la verdad es que el momento culminante de esta visita es cierto, tuvo lugar el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro durante la Audiencia General Conjunta. Eh, Es que fue así conjunta, ¿no? Era era impresionante verles a los dos sentados, ¿no? Al lado. Hasta tal punto que el mismo Francisco decidió dar protagonismo al discurso del patriarca, que él fue el primero en hablar, y y suprimió la catequesis que tenía prevista. Estábamos todos ahí desconcertados porque hubo ahí como un murmullo yo no se sabía muy bien qué ocurrió pero pero fue en el fondo muy bonito no realmente lo importante la gran lección, la gran catequesis eh, del miércoles pasado fue la unidad no Tabadros recordó esa amistad que mantienen las dos iglesias desde hace 50 años y pidió de forma muy bonita el, el apoyo mutuo de la oración ¿no? y al día siguiente eh, mantuvieron un encuentro privado mmm, durante el que Tabadros le entregó eh, alguna reliquia de los 21 mártires coctos degollados por el Isis en, el, en la playa de Libia. ¿no? Sí. ¿No? Uh-huh. Tenemos esa imagen sí. todos grabada en uh-huh. la cabeza y, y tuvimos pues esa gran noticia tan bonita. no? El Papa anunció que serán incluidos en el martirologio romano como signo de la comunión espiritual que une a las dos iglesias. Eh, el Papa, en los discursos eh, tanto el miércoles como el día que estuvo eh, con él en la audiencia privada, ha insistido en que En el camino ecuménico es importante mirar siempre hacia adelante, pero pero también hacia arriba para dar gracias a Dios por los pasos que se han dado y suplicarle que nos conceda el don de la ansiada unidad.
0: Uh-huh. y terminamos Eva, hablando de pintura porque el greco llega a Roma será protagonista de una importante exposición que va a tener lugar con motivo del jubileo de 2025
9: sí, sí va a ser va a ser una gran exposición y esta semana hemos conocido tantas novedades relacionadas con el jubileo fijaros que el Vaticano espera como mínimo 32 millones de peregrinos y entre las iniciativas culturales sí que está esta importante exposición con obras que nunca han salido de España y se va a realizar el la iglesia de Santa Inés en la agonía que se encuentra en Pia Chanabona seguro que nuestros oyentes ya saben eh, localizar sí. esa preciosa uh-huh. iglesia y luego en cuanto a la preparación espiritual, este año está dedicado a, a redescubrir el Concilio Vaticano II eh, y luego a nivel ecuménico otra importante noticia que se anunció esta semana y es que se celebrará durante el jubileo el decimoséptimo centenario del Concilio de Nicea que es uh-huh. una fecha sí. muy significativa para para todos los cristianos, porque en Nicea eh, sí. se desarrolló ese primer eh, concilio cristológico. Sí. O sea que se avecina Ajá. un gran
0: jubileo sí. del que seguro
9: queda mucho que contar, Irene. Bueno, pues
0: estaremos, lo seguiremos muy de cerca, claro que sí. Habrá que ir pensando <risa> ¿eh? en hacer también una escapada allí en la ciudad eterna. Sin duda, <risa> sin duda, un programa de la linterna. <risa> Hombre, de lo merece, aquí. lo merece. <risa> Por supuesto. <risa> Muchas gracias,
9: compañera, buen fin de semana. Igualmente, hasta pronto.
0: Arranca la campaña electoral y es momento de pensar sobre el sentido que le damos los cristianos a nuestro voto. Hoy la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, hacía pública la nota Elecciones y Soberanía del Pueblo con una reflexión sobre el momento actual de cara al proceso electoral que acaba de comenzar y que nos llevará a las urnas el próximo 28 de mayo. Maru Mejina, presidenta de este movimiento de trabajadores de la Iglesia Española, que es la OAC. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Maru, es mucho lo que nos jugamos con nuestro voto en un momento en el que bueno, pues se presentan grandes retos ¿no? y preocupaciones que debemos atender. Eh, ¿Qué panorama, qué radiografía podemos hacer del momento actual que nos lleve eh, a reflexionar, no, a dar sentido a lo que vamos a hacer los españoles el 28 de mayo?
11: Bueno, primero es importante tomar conciencia de eso que, que tú estabas diciendo, de la trascendencia del momento que vamos a vivir el día 28 porque todos y todas vamos a decidir con nuestro voto cuál va a ser la configuración de nuestro ayuntamiento o, de, o de la, del Parlamento, de la comunidad, en algún caso. Y luego el panorama es complicado, es convulso, porque bueno, seguimos estando en una gran inestabilidad económica, hay numerosos conflictos armados, entre ellos la guerra de Ucrania, que nos afecta a nosotros más directamente, el cambio climático que que seguimos sin prestar atención cuando ya estamos padeciendo sus consecuencias y a lo más cercano los enormes beneficios que tienen las grandes empresas, la subida de precios, el adelgazamiento y la la privatización de los servicios públicos, como hemos visto con la sanidad. Vemos como la vida política está siempre en constante campaña electoral en la que todo vale, hay que conseguir votos, y esto desprestigia constantemente a nuestras instituciones. Y ante esto tenemos que reaccionar. Uh-huh. Y tenemos que pensar hacia dónde tiene que ir y nos tiene que llevar la política. Por eso esta campaña es una oportunidad pues, claro, para repensar todo
0: esto. Realmente es un llamamiento a la participación de todo el pueblo de Dios en este proceso electoral, ¿no? como ciudadanos y como católicos sí. que buscamos pues lo mejor para el bien común. ¿no? Eh, que entiende la Iglesia qué es el pueblo y cómo tiene que vivir este proceso?
11: Pues el Papa Francisco en la Fratellituti nos habla de que el pueblo, la raíz del pueblo, es la esencia fraterna. Y esa es la raíz que nosotros queremos destacar en esta reflexión. Primero, que el pueblo es diverso y por eso es necesaria la cultura del encuentro, del diálogo, porque estamos llamados a construir con el que es distinto a nosotros. Y esto para los cristianos y las cristianas es algo fundamental. Y segundo, la Constitución habla de que el poder reside, eh, o sea, que en el pueblo reside la soberanía nacional, del que emanan los poderes del Estado y que estos están para servir al pueblo. Todas las personas tenemos la responsabilidad de hacer que esto sea así de verdad. Los cristianos, además, tenemos que vivirlo desde la fraternidad que nos compromete a trabajar por el bien común, porque ese, ese trabajo es el que crea los lazos de fraternidad entre las personas. Y donde las personas se sienten protagonistas, se sienten que pertenecen a algo, al pueblo.
0: Uh-huh. Eh, Maru, ¿cuál es la búsqueda o por dónde pasa la búsqueda del bien común en, en todo este proceso? no ¿Por dónde pasan los mayores desafíos que hay
11: que afrontar? Bueno, ahora mismo tenemos mucho informe sobre, sobre la mesa, digamos, ¿no? Más cercano a nosotros que el informe FOESA y el informe FOESA no habla del crecimiento de la desigualdad, del empobrecimiento y de la exclusión. Se está dando también un proceso de deshumanización con todo esto, que son las consecuencias de, de, de esta desigualdad y este empobrecimiento. ¿no? Vivimos tiempos de, de precariedad y de inseguridad que están provocados desde una cultura de, del individualismo. Estamos dentro de una economía que mata. Lo que impera es la ley del máximo beneficio y no la persona. ¿no? Entonces estamos sometidos a vivir una vida con muchas contradicciones. Por una parte lo que realmente vivimos y por otra lo que deseamos vivir. Y además en todo esto el sistema no hace creer que somos más libres que nunca. Todo esto hay que desmontarlo. Hay que que hacer ver que que el sistema no está poniendo a la persona en su lugar, que tenemos un sistema que nos deshumaniza que no nos hace preocuparnos por el otro, no nos hace preocuparnos por el bien común. Eso es importante.
0: Y que tampoco da seguridad, claro. Eh, ¿Qué papel juegan en Nada. ese trabajo del bien común los partidos
11: políticos? Bueno, los partidos, mmm, voy a decir algo que parece muy obvio, pero que luego no lo es. ¿no? Deben estar constituidos por personas que tengan vocación de servicio al pueblo. Y esto en la teoría se da, en la práctica no siempre lo vemos. Esto, si lo miramos desde la doctrina social de la Iglesia, pasa por poner en el centro a la persona, empezando siempre por los empobrecidos. Tienen que generar trabajo digno y decente porque ese es el principal problema del pueblo. Uh-huh. Tienen que asegurar las condiciones de vida y de trabajo que son necesarias para llevar una vida digna para todo y para todas.
7: Uh-huh.
11: Y hoy día vemos que hay muchas personas que están privadas de bienes fundamentales como la vivienda el salario, la sanidad, la educación...
0: Y luego está el ambiente político, ¿no? ¿Cómo influye todo eso en la sociedad en general? Porque muchas veces el ver tanta polarización no hace que se genere eh, incluso cierta desvinculación hacia quienes al final eh, tienen que servir ¿no? y guiar
11: al pueblo. Sí, sí, evidentemente. Eh, todo este ruido constante, tanta corrupción, tanta mentira como, como aparecen y, y sobre todo creo yo que la falta de política que realmente va mejor en la vida de las personas que más lo necesitan, todo eso genera, sobre todo en esta persona, que no se sienta parte de la sociedad, que no se sienta protagonista. Entonces, no entienden que tienen derecho, que tienen que ser reconocidos y que además tienen que hacerse protagonistas de su propia historia. El empobrecimiento y la falta de futuro... Pues lo que generan es un gran aislamiento, un descarte, ¿no? Que habla el Papa. Y la cultura de este sistema nos hace creer, eh, creer, por ejemplo, que si no tenemos trabajo, la culpa es nuestra. Que si no tenemos todo lo que necesitamos para vivir dignamente, es porque no nos hemos esforzado lo suficiente. Es decir, nos culpabiliza a los empobrecidos de lo que nos pasa. Esto es lo que genera el descarte, la desafección. a lo que tiene que ser precisamente lo común, lo que nos una, uh-huh. lo que nos ayude a, a, a luchar por tener otra, otra sociedad diferente. ¿no? Maru, ¿qué mensaje queréis compartir
0: desde la OAC en este tiempo de campaña electoral que, eh, que es importante, ¿no? que es también un tiempo de reflexión para la ciudadanía ¿no? de cara al 28M?
11: Pues sobre todo que tomemos conciencia de que tenemos que implicarnos en esta tarea, que todos somos corresponsables de lo que ocurre en nuestra sociedad y de lo que vaya a ocurrir el 28 de mayo. Eh, Como cristianos y cristianas tenemos un compromiso claro en esa lucha por el bien común. Y junto a otras y a otras tenemos que hacer lo posible por trabajar, porque esta sociedad sea más igualitaria, una sociedad sin empobrecidos, una sociedad con trabajo digno. Esa es la caridad política que tenemos que vivir los cristianos.
0: Pues Maru Mejina, presidenta de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, gracias por ayudarnos a poner un poquito de claridad y de sentido común en este tiempo que necesita de tantas respuestas. Un placer, como siempre.
11: Igualmente, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Escuchas la
2: linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: 11 y 16 y 17 minutos de la noche, 10 y 17 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis de la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte, muy buenas noches.
12: Buenas noches, Irene,
0: y de la directora del semanario El Fayo Mega, Cristina Sánchez, bienvenida. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches. Bueno, hoy traemos a nuestra tertulia dos temas que han sido noticia también esta semana y que suponen un gran desafío en el mundo actual. Hablamos de migraciones y hablamos de natalidad. Hace unos días conocíamos el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial del de, de Migrante y el Refugiado, un mensaje que nos habla de libertad, la que debería tener la persona que decida libremente migrar, porque no olvidemos que es un derecho, aunque muchas veces, quizá de no sea así. Las migraciones forzadas existen, llevan detrás eh, la guerra, la persecución, la pobreza y en medio eh, el miedo y la desesperación. No Dice el Papa en su mensaje que para eliminar estas causas y acabar finalmente con las migraciones forzadas es necesario el trabajo. Un esfuerzo que comienza por preguntarnos, Teresa, ¿qué podemos hacer? Pero
12: también, ¿qué debemos dejar de hacer? Madre de Dios, ¿qué debemos dejar de hacer? (risa) Mira, eh, esto se hace público... Eh, justo cuando sabemos que ayer, por ejemplo ayer o anteayer en la ciudad del Paso en la frontera sur de Estados Unidos o norte de México se barrieron literalmente las calles de de ciudadanos emigrantes, de ciudadanos que emigran, ¿no? que emigran desde todos los rincones de Latinoamérica fundamentalmente, aunque también de otros países del mundo y que sueñan con cruzar la frontera para poder vivir para poder vivir Y yo pensaba ayer, ¿no? ¿Y qué hacen los gobiernos? En realidad, ¿qué hacen los gobiernos de los países que están expulsando eh, a cientos de ciudadanos, madres, padres, niños, de sus casas, ¿no? Eh, Hablabais ahora, hablaba ahora la OAP de crear empleo. Evidentemente, ese ese sigue siendo eh, el motor fundamental del sustento personal y también del sustento familiar, ¿no? Sin unas condiciones dignas de empleo, sin sociedades. Eh, en las que la violencia determina la vida de los ciudadanos y el crecimiento de los hijos, por ejemplo, ¿no? si pensamos en algunas zonas de Latinoamérica especialmente. Eh, es que son tantas las bueno, cosas bueno es que de hecho mira veo
0: las imágenes que se están produciendo estos días, ¿no? En, en la frontera de México donde donde miles de personas están intentando cruzar a eh, entrar en Estados Unidos, ¿no? Son hombres, mujeres y niños cruzando, ¿no? El río Bravo, ¿no? Que tantas veces en tantas vidas, ¿no? Se ha cobrado, ¿no? Es el drama de la espe- de o sabes el drama y ves eh, la esperanza de una vida mejor, ¿no? Eh, eh, lo hemos podido vivir también de cerca aquí en España, ¿no? Donde gracias a la iglesia pues eh, se están llevando a cabo esos cuatro verbos del Papa Francisco, ¿no? A proteger promover, integrar, Eh, no sé, a falta de acuerdo para poner en marcha corredores humanitarios que garanticen una migración segura y ordenada, pues se viene trabajando en esos corredores de hospitalidad, ¿no? Se están abriendo también puertas a través de la Mesa del Mundo Rural, ¿no? no sé. Eh, al final querer es poder, ¿no, Cristina? Querer es poder y sabes que desde
8: enero en España están en marcha estos corredores de hospitalidad, es verdad que se ha presionado, se está trabajando mucho con el gobierno para poder hacer estos corredores humanitarios que tan buen resultado han dado eh, con la comunidad de San Egidio en Italia, Ajá. ¿no? Y que el Papa ha utilizado de manera personal, porque sí. se ha traído sí, de sí. viajes a través de los corredores humanitarios. Y cuando digo de forma personal es de forma personal, pero a través de las vías con todos los... eh, la parte legal que eh, organizan estos corredores humanitarios. Sí, una migración ordenada y segura. Ordenada y segura. Eh, Esto se está trabajando desde España, de momento no se consigue, pero la Iglesia, como decías, ha puesto en marcha los corredores de hospitalidad, que por cierto los estrenaron dos personas que son icónicas, ¿no? Que son dos de los tres migrantes que vinieron en aquel timón, timón. en aquel timón desde Lagos, desde Nigeria, y dos de estos chicos llegaron desde Canarias a diferentes puntos de la península, porque el corredor de hospitalidad... Vamos a recordar a los oyentes lo que es, es que a tra- desde Canarias puede haber una eh, migración ordenada, como tú decías, y de segura, y en, se en las puedan diócesis. recolocar en las diócesis. Y además no solo una cuestión de llegar, sino de, como dices, integrar, no acoger promover integrar no que es fundamental quizás también es gran, la parte de la integración claro quizás
0: es el gran reto no que eh, entender no esa urgencia de, de, de que tenemos ¿no? no solamente de la acogida que lo hemos visto con Ucrania ¿no? sino que estas personas pues también hay que acompañarlas no Teresa
12: bueno es que a ver eh, quizás hace unos años eh, el mercado de trabajo o sea la demanda de trabajo y la capacidad de generar trabajo y empleo, hacía que se produjera de alguna manera, no de manera automática, pero era un mecanismo de regulación, de inclusión, de participación. Pero es que eso no es suficiente. La realidad demuestra que eso no es suficiente. ¿no? Entonces, eh, yo creo que las sociedades que en estos momentos estamos siendo receptoras ¿no? de flujos no regulados, de personas que se buscan la vida fuera de sus casas. También tenemos que hacer un ejercicio de, o sea, ¿qué queremos, no? Porque el principio de la realidad dicta que esto no se va a parar. Quiero decir, no se pueden levantar muros porque los muros al final se acaban también agujereando de una manera u otra, ¿no? Entonces, ¿qué queremos que sean nuestras sociedades? Sociedades con vetos, sociedades con marginados, sociedades con ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta, o queremos sociedades integradas, seguras, estables, donde las personas puedan promocionar, donde las personas puedan crecer, donde las familias puedan desarrollarse. A mí no me gustan los argumentos funcionales de tipo de necesitamos inmigrantes para mantener nuestros servicios públicos, no, 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 no. No comparto ese argumento. Eh, prefiero un argumento mucho más Sólido, al menos mucho más acorde con lo que se entiende que creemos, ¿no? que al final estamos hablando de seres humanos que tienen derecho a vivir plenamente, uh-huh, pero sí. nuestras sociedades están obligadas, moralmente y materialmente obligadas, a plantearse muy seriamente qué futuro queremos, porque esto… Bueno, o sea, sí, esto es, no va
11: a parar es, es la
8: gran pregunta Cristina Fíjate, en esta mesa del mundo rural ya se han dado pasos muchos pasos en este en este sentido estoy pensando ahora mismo en un caso ¿no? en, en un pueblo de Zaragoza que se llama Gallo y una familia eh, Edgardo, se llama él, la mujer sus hijas, que a través de esta mesa se fueron a vivir allí ¿no? porque bueno, la situación en el, la ciudad era difícil, se fueron a, a, al, a la España vaciada como decimos, pero deseosa de, 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 de tener vecinos y de tener familias ¿no? y, y se encargan del bar del pueblo están absolutamente encantados de la vida las niñas van al cole, me parece y que se... se pudo mantener el colegio de la zona sí. porque habían llegado las niñas, es una maravilla ¿no? pues uh-huh. como es el caso, hay bastantes casas ...casos más de éxito...
0: Bueno, pues y ahí lo dejamos, ¿eh? porque no se puede responsabilizar ¿no? de esa España vaciada solamente a los migrantes, eh, ni los migrantes que, que, repobre, que sirvan solo para repoblar la España vaciada, pero es una ayuda y es eh, una solución importante que, que tenemos también ante este problema. Por cierto, hablamos de, muy rápidamente de otro gran reto que tenemos, que es el invierno demográfico que vivimos. Eh, bueno, sabemos que España es el segundo país de Europa con la tasa de natalidad más baja, le sigue Italia, ¿no? que vive una situación muy similar a la nuestra. Y esta mañana el Papa Francisco ha participado junto a la primera ministra italiana Italiana, junto a Giorgia Meloni, en los llamados estados generales de natalidad, no que hablan sobre eh, el futuro demográfico y la crisis de natalidad en, en el país. ¿no? Y Francisco pedía políticas con visión de futuro para aumentar la natalidad en Europa. ¿no? Decía que el nacimiento de niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. porque es importante que haya nacimientos? no ¿Qué hay detrás también de las bajas tasas de natalidad, Cristina?
8: Bueno, pues eh, también hay... Eh, o sea. Hay mucha parte ¿no? de, de cómo se enfrenta el ser humano ¿no? a, a la vida que tiene. ¿no? Y estamos en una sociedad muy emotiva, muy individualizada, en la que eh, muchas personas creen que tener hijos es una carga, pero también es real que hay una dificultad ¿no? en, en la infraestructura, tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio de política, porque realmente lo decía el Papa ¿no? y hablaba concretamente de, del papel de las mujeres ¿no? y la carga de muchas mujeres cuidadoras que no, no, son, no pueden trabajar, cuidar. Eh, eh, estar pendientes de la, la infraestructura la logística familiar es imposible, no se llega. Muchas mujeres tienen que elegir. Eh, tiramos por eh, elegir muchas veces la. la, la la carrera, ¿no? el puesto de trabajo decía el papá, hay que tener un cambio de política, un cambio de mentalidad esto creo que es una parte también importante
0: además de cambiar y de pensar que tener unos hijos no es una carga ¿no? Bueno, pues desde luego un reto importante el que tenemos por delante, el de impulsar la natalidad y dar respuesta también al tema migratorio Gracias por vuestro punto de vista por vuestro análisis tan certero esta noche en la linterna de la iglesia, breve pero conciso. Teresa Conte, un fuerte abrazo Igualmente, Irene. Y Cristina Sánchez, hasta otra. Adiós, Irene. Gracias a ti también por estar cerca esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba rañeja.
2: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope. Estar informado.
1: Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus Descuento de hasta un 30% En más de 8000 coches Aprovecha esta oportunidad única Hasta el 21 de mayo
3: Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca Más de 65 centros a nivel nacional Localiza tu centro más cercano En ocasiónplus.com Abierto sábado y domingo
8: tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso,
5: con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu